0: Sag mal du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Bist du eigentlich auch schon so telematisch unterwegs mit deinem Auto?
1: Äh, Nee, ich, ich bin eher so der aggressive Fahrer. Da lohnt sich das nicht wirklich für mich.
0: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und ihr wisst Bescheid natürlich auch heute wieder mit am Start der Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Hallo Basti und hallo liebe Zuhörer. Ich grüße euch.
1: Heute wird es telematisch bei uns und zwar werden wir in der, v in der heutigen... Folge mal über Telematik-Tarife in der Kfz-Versicherung sprechen und werden erklären, was das eigentlich ist, was solche Tarife können und welche Vor- und Nachteile die mit sich ziehen. Patrick, ähm, Telematik, vielleicht mal bei der Basis angefangen, das hört sich nach so einem Wort an, was aus anderen Wörtern zusammengebaut wurde. Äh, ich vermute, das ist ja. so. Kannst ist du uns aufklären? Ich welche ich Worte hierher genommen wurden.
0: Ja, wir wissen ja alle, dass Hanuta eigentlich die Abkürzung von Haselnuss-Tafel ist. Und genauso ist Telematik, wie du schon richtig gesagt hast, auch so eine Zusammensetzung. Und zwar einmal aus Telekommunikation und aus Informatik. Also Telematik, Telekommunikation, Informatik. Und bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass da quasi die Technologien der Telekommunikation, also ich funke irgendwas irgendwo hin und der Informatik zusammengeführt werden. Und ja, meistens beziehungsweise wenn man jetzt über die Kfz-Versicherung spricht und dann im Zusammenhang mit Telematik, sind eben solche Geräte im Auto verbaut und können da quasi so ein bisschen das Fahrverhalten analysieren und äh, funken dann quasi die Daten, wie derjenige jetzt verkehrstechnisch unterwegs ist, an irgendeine Stelle beziehungsweise speichern das Ganze in diesem Gerät mit ab. Ja. Das glaube ich, bezeichnet. Ne? GPS Richtig. ist drin.
1: Ja, ja, sorry, ja. ich hänge häng immer noch bei Hanuta. Also, hast du es nicht wusste, gewusst? Ich wusste es nicht. Ja, es also. macht so viel Sinn. Ja. Eine komplette Kindheit.
0: Ja, <lacht> ja okay. Ey, was, was Haribo <lacht> heißt, weiß ich aber nicht.
1: Äh, das, boah, das nee, keine Ahnung. Mit nee. Sicherheit auch irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, vielleicht aber können unsere Zuhörer uns da mal aufklären und uns eine ja.
0: Nachricht schicken. Was Haribo heißt, weiß ich aber. Was heißt Haribo? Ist auch eine Abkürzung. Ich glaube, Hans Richter Bonn. Hans Richter Bonn. Ja. Okay. Genau. Also du wärst quasi Bakuma, Basti Kunkel, Mallorca. Oh. Okay. Ich
1: habe ich hab noch einen, aber jetzt wollen wir unsere Zuhörer nicht langweilen. Machen wir dann in der nächsten Folge. Oder so DHL. Wofür DHL steht.
0: Oh ja, 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 hm. das ist, ja. Hm.
1: ja. Das klären wir ist dann ist bei der nächsten Folge. Klären wir in der nächsten Folge, das ist sehr, sehr spannend. Ja. Also Telematik-Tarife, Kfz-Versicherung. Ich habe am Anfang in meinem Intro gesagt, ist jetzt weniger was für mich. Ich bin eher der aggressive Fahrer, <lacht> was ich jetzt nicht unbedingt bin. Ich bin echt der entspannte Fahrer. Hm. Aber wenn man halt jetzt vielleicht nicht unbedingt der Beste ist, im, an Verkehrsregeln halten, dann ist vielleicht so ein Thematiktarif gar nicht mal so geil. <lacht> Weil, du hast es ja gerade schon gesagt, da ist GPS verbaut und natürlich noch ein bisschen andere Technik, sodass wirklich dein Fahrverhalten getrackt wird und analysiert wird. Und wenn dein Fahrverhalten jetzt halt vielleicht eher ein bisschen ruppig ist ja, und du öfters mal über der angegebenen äh, Geschwindigkeitsbegrenzung unterwegs bist ähm, und auch sonst eher äh, vielleicht semi-geil ähm, die, die Straßenverkehrsordnung wahrnimmst ähm, oder folgst, dann ist so ein Telematiktarif wirklich nicht, nicht das Optimale für dich, weil genau eben dieses Fahrverhalten in Anführungsstrichen bestraft werden würde oder andersrum ausgedrückt, das Fahrverhalten, wie es eigentlich sein soll, vorausschauend, Immer schön in der Geschwindigkeitsbegrenzung bleiben und so weiter und so fort. Das wird eben belohnt. Und darüber hat man dann den Vorteil, dass man zum Beispiel am Ende so, so eines Versicherungsjahres dann vom Versicherer einen Bonus zum Beispiel ähm, ausgezahlt bekommt, weil hey, du bist dieses Jahr super vorausschauend gefahren, du ähm, hast hier die Verkehrsregeln beachtet und, und ähnliches und das hat dann halt dieses GPS, diese GPS-Box und alles analysiert und dann kriegst du einen Bonus. Und das ist so dieser große, große Vorteil von Telematiktarifen. Genau,
0: also das geht ich ja alles quasi auf die wir irgendwelche... noch ein paar andere Vorteile, ja, haben, ja. Ja, 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 ich habe die gerade schon wieder reingeredet. Ja, total. Das geht ja quasi... <lacht> ja, bitte was? Hey. Das, geht, das geht ja alles quasi auf die Statistiken zurück. Und ein Kfz-Versicherer, der eben solche Tarife anbietet, hat ja unzählig viele Statistiken. Die wissen zum Beispiel, wann passieren denn die meisten Unfälle? Dass je mehr man fährt, desto mehr Unfälle können natürlich auch passieren. Klar, wenn du das Auto immer nur in der Garage stehen hast und nicht fährst, kannst du ja auch keinen Unfall bauen. Also, dass diese ganzen Merkmale, die die meisten von euch wahrscheinlich jetzt auch schon kennen, wenn sie mal eine Kfz-Versicherung sich selbst mal online irgendwie berechnen, was da so für Angaben sind, ne? also wie viele Kilometer fährst du, wo steht dein Auto, was machst du beruflich, das zählt auch irgendwie alles alles irgendwo mit rein und da haben die Versicherer eben mit diesen Telematiktarifen das Ganze noch weiter ausgedehnt, dass jetzt ähm, nicht nur eben die, auch nur die Fahrweise, so wie du das gerade erzählt hast, Basti, mit ausschlaggebend sind, wie hoch denn der Tarif ist oder was man denn da zahlen muss oder wie schnell man fährt, sondern auch, wo man fährt und wann man fährt. Also das ist jetzt natürlich morgens im Berufsverkehr oder abends im Berufsverkehr deutlich mehr Unfälle passieren, als jetzt so tagsüber, wenn jetzt eben nicht so viel los ist, das ist auch klar. Und das wird eben auch über dieses Te Telematikgeräte, können wir gleich mal drauf eingehen, was es da für verschiedene gibt, getrackt. Ähm, genauso, ob du viel Überland fährst, ob du nur viel Stadt fährst, ähm, Autobahn und so weiter und so fort. Das Ganze zählt da eben mit rein und wird bei den meisten Versicherern dann ja anhand so eine, eines Scores also so ein so Score von 1 bis 100 zum Beispiel, äh, festgelegt. Und da, je nachdem, wo man sich in dieser Skala dann aufhält, entsprechend muss man dann eben die Beiträge bezahlen.
1: Ja, richtig. Genau. Das, das sind jetzt ja hauptsächlich ein paar Vorteile jetzt eben gewesen, wenn, wenn du halt entsprechend fährst, wie das Ganze sein soll und du gutes Scoring bekommst, dann gibt es Bonus, dein Versicherungsbeitrag wird günstiger fürs nächste Jahr oder ähnliches. Aber das Ganze kann eben ja auch nach hinten losgehen. Das heißt, wenn du einen niedrigen Score hast, dann wird in der Regel deine Versicherungsprämie angehoben. Und was man halt auch nicht vergessen darf, je nachdem, und da wirst du gleich nochmal was dazu erzählen, Patrick, welche dieser telematik du nutzt, also zum Beispiel vielleicht eine Telematik-App oder aber halt irgendeine Box, die verbaut wurde, entstehen hier natürlich zusätzliche Kosten, die man irgendwo einkalkulieren muss und, und mitverrechnen muss, wo man dann sagt, okay, lohnt, lohnt sich das am Ende dann tatsächlich für mich? Oder, oder halt vielleicht doch nicht. Ja, das muss man hier mit
0: einkalkulieren. Genau, also es gibt da, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Also man, es gibt solche eine Blackbox, so wie man das jetzt aus dem Flugzeug ähm, kennt oder zumindest schon mal gehört hat. Also ich habe noch nie eine Blackbox gesehen, aber ähm, man, jeder man weiß, hat was gemeint ja. ist. Jeder weiß, was gemeint ist, äh, dass so, so, so ein Teil eben mit eingebaut wird ins Auto. Das ist die eine Möglichkeit. Äh, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, dass man tatsächlich das Ganze über eine App hat und man muss halt dann immer diese App und man muss halt immer sein Handy dann mit dabei haben. Wenn man fährt, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie sieht es denn aus, ah, die werden schon irgendeine Lösung gefunden haben, die Versicherer, ja, wie sieht es denn aus, wenn man sein Handy vergessen hat und dann trotzdem im Auto fährt, das weiß ich nicht, aber das wird wahrscheinlich dann auch durch irgendwelche weiteren Daten, die man noch angeben muss, wird das wahrscheinlich dann auch irgendwie am Ende des Tages, des Jahres dann alles irgendwie so zusammengerechnet. Viele haben, glaube ich, bei dieser Geschichte ein paar Bedenken, mhm. weil das Ganze ja so ist, in Deutschland, das höchste Gut ist ja der Datenschutz. Und viele sagen, mhm. oh Gott, wenn ich, wenn jetzt der Versicherer bei mir in meinem Auto so ein Teil verbaut hat und ich daraufhin quasi meine Kfz-Versicherung bezahlen muss, dann kriegen die ja alles mit. Die wissen ja dann, wo ich bin, wann ich wo bin und äh, sehen quasi mein komplettes Fahrverhalten und wissen, was ich tue und haben da wahrscheinlich dann riesige Bedenken. Oh, wenn der Versicherer das alles mitkriegt und das ist ja nicht gut, Datenschutz ähm, und so weiter und so fort. Hast du auch dieses Bedenken oder sagst du, naja, also ich habe ja. hab Google, ich habe da äh, ich habe ich hab ständig meinen Ortungsdienst an, Google weiß deutlich mehr und wenn Google als amerikanisches Unternehmen äh, über mich schon so gut Bescheid weiß, dann schadet es, glaube ich, nicht, wenn ein Versicherer, der in Deutschland zugelassen ist und nach deutschem Recht das Ganze behandeln muss, wenn der auch diese Daten hat.
1: Ähm, zwei Sachen dazu. Einmal ist es durchaus möglich, dass man solche Daten, wie zum Beispiel Fahrdaten, und ich weiß auch, dass das gemacht wird, ähm, dass die quasi, die werden eingelesen aber bevor die weitergeleitet werden an das Versicherungsunternehmen, werden die so verschlüsselt und quasi verschlüsselt weitergegeben und dann auch wieder ausgewertet, sodass man am Ende nie wirklich genau weiß, wo jetzt zum Beispiel jemand war und am Ende kommt dann halt einfach das Fahrverhalten raus. Weißt du, wie ich meine? Hm? Also, also das jetzt nicht übertragen wird und jemand sehen kann, ach guck mal hier, der Hamacher, ja, der nimmt da aber einen ganz komischen Weg von seinem Büro nach Hause äh, mhm. seit ein paar Monaten, ja, und äh, vielleicht hat er da irgendwie, weiß ich nicht, eine Affäre am Laufen oder keine Ahnung, ja, oder geht heimlich hier noch irgendwo äh, abends dann immer Lotto spielen, keine Ahnung, ja. Ähm, da, dass das einfach gar nicht möglich ist aufgrund der ja, Kryptik, die da verwendet wird ähm, und am Ende dann wirklich nur die Daten sichtbar sind, die dann auf das Fahrverhalten zurückzuführen sind. Mhm. Das ist der erste Punkt, das ist möglich. Der zweite Punkt, Ganz ehrlich, Leute, ja, wir geben überall, ohne drüber nachzudenken, unsere Daten raus. Und dann kommt auf einmal sowas und auf einmal ist jeder der größte Datenschützer. Das ist so ein bisschen, ähm, auf Englisch würde ich jetzt sagen, hypocrite. Ja? Mhm. Also nach vornherein immer schön, ja, aber da müssen wir auf Daten und eigentlich hintenrum äh, ist es jedem scheißegal. Ja. Ähm, und jede App, die man sich runterlädt, gibt man mehr Datenpreis als, äh, ja, als dann vielleicht wahrscheinlich bei so einer Geschichte, keine Ahnung. Ähm, also pff, ich sehe das, seh das tatsächlich... Nicht so dramatisch, nicht so kritisch und ähm, natürlich muss man den ganzen Datenschutzgesetzen, -Gesetz die wir in, in Deutschland oder in der EU haben, folgen, das ist das ist einfach so, das muss erfüllt sein, das ist ganz klar, aber dass da jetzt jemand rummacht, ah, meine Daten, wo heutzutage Leute ihre Kreditkarteninfo über WhatsApp weiterschicken, also ganz ehrlich, pfff,
0: ja. Ich glaube, die tatsächlich die lautesten Schreien sind die, die äh, ständig überall mit ihrem Smartphone Bilder machen und das Ganze dann automatisch in die Cloud hochgeladen wird mit den GPS-Daten, wo sie gerade dieses Bild gemacht haben. Ja. Das sind dann die, die am allerlautesten schreien, denke ich. Ja. Also, am
1: Ende des Tages muss das jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Aber, aber ähm, ja, Leute, seid ehrlich zu euch selbst.
0: Genau, genau. <lacht> so. Gehen wir doch mal, äh, noch mal. ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon so die, die Vorteile und auch Nachteile haben wir schon so, glaube ich, ein bisschen angesprochen. Ähm, also großer Vorteil ist natürlich, dass ein bewusstes Fahren und ein, ein sicheres und äh, rücksichtsvolles Fahren natürlich sich dann auf die Versicherungsprämie positiv auswirken kann. Der Nachteil im gleichen Zug ist halt, wo Licht ist, ist auch Schatten, wenn man halt dann doch ein bisschen rabiaterer Fahrer ist und ähm, ja immer stark beschleunigt, stark bremst rechts überholt. Okay, das, das kann nicht getrackt werden, aber man, man sieht es ja, wenn einer ständig mit 200 auf der Autobahn unterwegs ist. Natürlich ist dann auch die Gefahr, dass ein Unfall passiert, deutlich größer. Und das ja. ist, äh, lässt sich dann halt in einem Score, in der Skala ablesen. Und deswegen kann es natürlich auch sein, dass man mit so einem Telematiktarif, wenn man den gewählt hat, am Ende des Jahres deutlich teurer fährt, als wenn man einen nicht Telematiktarif sich ausgewählt hätte.
1: Hm. Richtig. Und aber es kann eben auch in andere Richtungen gehen und was ich an diesem System sehr spannend finde, ist dieses Scoring. Und man, ich gehe stark davon aus, dass bei einigen das tatsächlich so stark, ähm, wie soll ich sagen, so starke Auswirkungen hat, dass man halt wirklich motiviert ist, ohne Ende, am Ende des Jahres so ein richtig geiles Scoring halt zu haben. Also wirklich, mhm. das ist wie dann so ein Game, das man gewinnen will. Ja. Und man sieht, dass das halt auch über ganze Bevölkerungsschichten sehr, sehr, sehr äh, krass gut, teilweise schon erschreckend gut funktioniert, wenn man wenn man nach Asien schaut. Also die haben ja dann schon sowas wie Social Scoring. Mhm. Also wo dann wirklich dein, dein sozialer Status im Prinzip über ein Scoring dargestellt wird, was schon ein bisschen creepy ist. Also ich glaube, das gibt es jetzt noch nicht so in der Form, wird es aber geben. Und ja. die finden das alle total geil. ja Ich finde es ich find's tatsächlich ein bisschen creepy. Ähm, aber ja, so in der Art und Weise kann ich mir halt auch vorstellen, dass das dann bei so Telematiktarifen wie so eine Art Spiel ist. So, erst erste 2020 und dieses Jahr toppe ich nochmal mein Scoring von, von letztem Jahr mhm. und man dadurch dann halt wirklich bewusst erfährt und dann das irgendwann zu einer Gewohnheit wird und man gar nicht mehr drüber nachdenkt und automatisch sicherer fährt, besser fährt und ja, das ist ja natürlich dann auch nicht verkehrt.
0: Ja, und umweltschonend natürlich. Ja, natürlich.
1: Weniger ja. Verschleiß, das haben wir ja. Ja noch gar nicht erwähnt, für dann ja. die ganzen äh, äh, Teile am Auto, Bremsen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist auch
0: natürlich ja. Auch so. ja, genau. Was, was natürlich auch ganz, ganz cool ist, weil du ähm, wenn, wenn man diese Daten auch selbst hat, dann kann man sich natürlich auch selbst noch ein bisschen analysieren. Ja? Das ist ja, ja wahrscheinlich auch ganz interessant. Nur, was du jetzt gerade angesprochen hast, diese, diese Gamification sozusagen, die da mit mhm. drin liegt. Ich kenne einen Hersteller aus Bayern, der hat wenn man den Eco-Modus anmacht, hat er auch schon sowas ähnliches in seinem Auto schon direkt verbaut. Und zwar bekommt man Sterne dort äh, für die Beschleunigung, fürs Bremsverhalten und fürs vorausschauende Verhalten. Und wenn man damit länger fährt, dann gibt es immer in diesen einzelnen Kategorien, gibt es dann immer so einen Stern und dann blinkt dann vorne was auf und dann kriegst du wieder einen Stern mehr. Und ähm, ich kenne das, weil das ist in meinem Auto auch drin. Es, es motiviert einen schon, dass man jetzt eigentlich, wenn man das Ding anhat, dass man dann doch gerne diese fünf Sterne äh, die ganze Zeit äh, hätte. Also es mhm. klappt tatsächlich. Ja, das, das genau. kla also es ist, haben, haben die, die mit dem Propeller vorne dran, haben das Ganze tatsächlich schon äh, seit längerer Zeit sogar in ihren Autos verbaut.
1: Ja, und vielleicht für alle äh, Ehepaare, Pärchen da draußen, die äh, schon jahrelang streiten, wer so der bessere Fahrer ist. Jetzt habt ihr <lacht> eine Möglichkeit, sowas mal zu tracken und dann wirklich anhand von Fakten und Zahlen äh, den Battle zu gewinnen oder halt auch zu verlieren. <lacht> das ist vielleicht ja. auch nur eine, eine Idee. Aber ja. Patrick, ich denke, das war's zu Telematiktarif, dass man verstanden ja. hat, wie die grundsätzlich funktionieren, Vorteile, Nachteile und dann einfach mal gegenchecken, vielleicht mal ausprobieren für ein Jahr und nach einem Jahr dann äh, Resonanz, nenne ich äh, nicht Resonanz. Äh, ähm, Resümee meinst du? Resümee, danke, äh, ziehen und gucken, ob sich das gelohnt hat und wenn nicht, dann geht man halt wieder zu einem ganz normalen ähm, Standardtarif
0: zurück. Ja. Was ist jetzt? Es gibt noch zwei Dinge, die ich vielleicht noch mit ansprechen möchte, die jetzt auch so im entferntesten oder nee, gar nicht mal eigentlich so im engsten Sinne auch mit Telematik zu tun haben. Und zwar, ich kenne äh, jetzt mittlerweile auch schon einen Versicherer, der sagt auch, es gibt Beitragsnachlass, wenn ihr eine Dashcam bei euch eingebaut habt. Also diese Kamera, die so im Auto drin ist und dann quasi filmt, wie man fährt. Ähm, da gibt es jetzt auch schon Versicherer, die bieten das Ganze auch an, dass man einen Beitragsnachlass kriegt, wenn eine Dashcam in seinem Auto drin ist.
1: Okay, interessant. Ja, das ist ja, glaube ich, in Ländern wie Russland oder so ist das ja schon fast. völlig normal. Ja genau, ja, genau. Haben wir auch schon oft äh, für das Aufklären von, von Unfällen oder sonstigen Sachen äh, beigetragen. Ja. Mhm,
0: genau, genau. Und es ist auch wohl seit seit, seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr äh, ist es auch höchstrichterlich legal, dass man solche Kameras drin hat. Okay. Also, also habe ich zumindest so gehört. Ich möchte jetzt, ich, ich will mich jetzt nicht, also. Ich will jetzt, meine Aussage will ich jetzt nicht äh, nicht irgendwo verifizieren lassen. Äh, jedoch, ich meine, wenn es einen Versicherer gibt, der sagt, ey, mit einer Dashcam kriegst du bei uns einen Nachlass, dann wird wird das da schon äh, recht sein, dass man so ein Dashcam auch verwendet. Ja? Ja. Was nicht was nicht verwendet werden darf, sind natürlich diese Sachen hier, ähm, dass man da vorne irgendwie so ein Warner drin hat, dass irgendwo eine Radarkontrolle ist. Hm. Dinger ja. sind verboten. Ja. 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 Gut. Ich habe noch eine weitere Sache. Wir hatten es da, davon. Es gibt noch weitere Tarife, die sich tatsächlich nur auf die gefahrenen Kilometer beziehen. Dieses Pay-as-you-Drive nennt sich ja. das Ganze. Da wird dann tatsächlich nur nach den gefahrenen Kilometern, also nach den tatsächlich gefahrenen Kilometern das Ganze abgerechnet. Auch eine ganz interessante Geschichte, weil regulär ist es ja so, dass man jetzt momentan immer so angibt, ja, wie viel Kilometer fährst du denn etwa? So, ja, so 12.000 Kilometer im Jahr. Und dann fragt fragt der Versicherer jedes Jahr wieder mal nach oder alle zwei Jahre nach, sag mal, wie ist denn dein Kilometerstand? Und dann muss man das eben entsprechend äh, ummelden oder äh, den Tarif umstricken und sagen, ja, ich fahre doch mehr oder nee, ich fahre doch weniger, dann kann man dann wieder günstiger. Und da gibt es eben solche Tarife, pay as you drive, wo dann wirklich nur die tatsächlich gefahrenen Kilometer auch abgerechnet werden. Also es tut ja. sich einiges.
1: Ja, und es kann ja kann zum Beispiel Sinn machen für jemanden, der vielleicht einen Zweitwagen hat, der der hauptsächlich irgendwie in der Garage steht oder weiß ich nicht, vielleicht also so ein Sommerauto, keine Ahnung. Also das kann man alles, mal sich mal anschauen, und mal durchrechnen und mal gucken, was irgendwo Sinn macht. Jetzt haben wir aber alles, Patrick. Ja, ja jetzt, haben wir noch, jetzt haben wir. Jetzt haben wir
0: Nein, ich, ich will jetzt nicht noch. Also ich könnte natürlich, aber ich erzähle jetzt nichts mehr. Es reicht. Ruhe. Ja. Okay. Es reicht. Mann, Mann, Mann. Manchmal muss man echt hier die
1: die Zügel äh, hier ein bisschen äh, anziehen. Ähm, Thematik tarife Abgeschlossen, schaut es euch an, ist ja jetzt gerade Kfz-Wechselzeit, wo wir diese Folge raushauen und äh, kann für den einen oder anderen für euch Sinn machen. Ansonsten, Leute, hören wir uns wieder in der nächsten Folge, sehen uns auf Instagram. Patrick findet ihr unter Was ist Versicherung, mich findet ihr dort unter Versicherung mit Kopf und erlebt so ein bisschen unseren Alltag als digitale Versicherungsmakler. So,
0: Patrick, hast du noch was? Letzter Satz. Ihr könnt gerne nochmal auf iTunes gehen und uns da natürlich gerne eine Bewertung hinterlassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen, dass auch noch mehr Leute mitkriegen, dass es diesen Podcast gibt und der hoffentlich interessante und lehrreiche Informationen für euch bereitstellt. Und in diesem Sinne können wir sagen, wir hören uns
1: in der nächsten Folge.
0: <lacht> Ciao.